0: Vi är sponsrade av Kingarna på Nordio. Ja visst, Nordio stavas N-A-I-D-I-O. Och det är alltså en app där det finns massa, massa dokumentärer helt utan reklam. Fantastiskt är det. En
1: helt ny värld som öppnas. Ja. Och med kampanjkoden VBDFM så får du 30 dagars gratis lyssning. Mm-mm. Man aktiverar den här rabattkoden på lite olika sätt. Beroende på om man har Android eller iPhone. Så iPhone-användare laddar ner appen och anger koden i sin profilsida. Men om man har Android så anger man koden istället för sitt betalkort eller Paypal. När man skapar en prenumeration. Det
0: kan vara bra att veta. Ja. Yeah. Och den här veckan tipsar vi extra om dokumentären som heter Infiltratören. I mitten av 1990-talet så utspelar sig ett av historiens blodigaste MC-krig. Platsen för striden är franskspråkiga provinsen Quebec i Kanada. Där motorcykelklubben Hells Angels befäst sig som dominerande aktör på drogmarknaden. Gängets hänsynslösa metoder får hela samhället att skaka. Ingen går längre säker. Oh my God. Men jag blir rädd bara när någon säger Hells Angels. Ja, yeah. Eh, Bliipa det. <laughs> ja, ja. <laughs> ja, men så den tipsar vi om extra den här veckan. Och som sagt, med rabattkoden VBDFM får du 30 dagars gratis lyssning. Tack! Nordio.
1: Vad blir det för mord?
0: Hallå, hallå! Välkomna ska ni vara till veckans avsnitt av Vad blir det för mord? Med mig, Elinor Svensson och med... Johanna hurtiva ja, Hej! Visst. Hej, hur mår du? Javisst.
1: Nej men stressad ut av mig, mina... men glad. Mm. Alltså den här, ja, det, nu är det bara roliga grejer. Ja. Älskar det. Vi giggade ihop igår.
0: Ja, det gjorde vi. Oh, det så ja,
1: det var så himla kul. Och så fick jag, gud vad roligt, med stand-up igen. Och hade den känslan. Sen sprang jag iväg till en reklamfilmsinspelning i morse. Och så blev det lite så oh, nu you know. Och så nu ska jag spela in med dig. Och sen är jag lite date night med Johan. Jag ska gå på skala revyn. Mm. Så det, det är liksom... It's positive stress. Mm. Typ. Gud vad gud.
0: Men Det är bra. Jag, mm. jag, jag har snart jullov. Jag vet att det är oförskämt tidigt. Och det är mm. inte helt jullov. Men från, från lite jobbigare. Så mm. det ska bli så... Jag är väldigt taggad och peppad. Jag är precis i samma stadie. Mm. Att man börjar se... Ljuset framför allt så är jag ju rätt så taggad för att vi släpper ju våra livepods nu för allmänheten. Ja, det gör vi. För vår livepodsturné. Klockan tio i dagens dag och datum. Ja, <laughs> dagens dag ja. och dag. Och om det är någon som tänker, vänta nu. Klockan är 10.00 och jag köper biljetter. Men det har redan sålt, massa biljetter, ja. så är det för att patrons, alltså prenumeranter av bonusavsnitten fick en liten, en liten förtur på de biljetterna, mm. så det har varit sen i torsdags, men nu är det alltså öppet för alla mm. oh, det är så roligt, är så taggad det är nästan löjligt Nej, men alltså, det,
1: jag, det är så, jag är så peppad, och jag blir mm. så nervös av det här. Men det är kul att det är så många som vill komma och som köper biljetter och vi, det, det ska bli så jäkla roligt. Ja. Men vart finns de här biljetterna
0: då Elinor? Man hittar dem via vadblir eller så går man in direkt på allthingslive.se och letar upp dem där. Mm. Men då är det alltså, Precis. ska jag dra datumen och städerna? Ja, gör det ska det. du nog tror jag. Mm-hmm. Det är alltså den 6 mars 2022 pratar vi såklart. 6 mars Växjö, 7 mars Göteborg, 8 mars Karlstad. 10 mars Umeå, 13 mars Stockholm och 16 mars Lund. Jag vet att vi har sagt bro innan. Det var ett skämt kan man säga. Det
1: var, det var
0: en liten... Ja. Nej men det var jag. Vi sa vi, vi fel och vi beklagar. En annan gång. Ursäkta
1: mig. Alltså, ja, en
0: annan gång. Yeah. Uh, förlåt, förlåt, förlåt. Det var Sånt inte meningen, det var en jävla bitch. Men så nu är färde. du det. Vad ska vi göra åt det idag? Ja,
1: och vad ska jag ändra på mig nu? Nu är det för sent. Det går inte. Jag är den jag är. Deal.
0: <laughs> ja, ja, ja. Nej men, mm. eh, så tack alla som köpte biljetter. Det kommer alltid vara att vi går igenom ett fall inför publik. Eller vars ett ja. fall kommer vi gå igenom. Ja,
1: så det blir två. Ja. två fall.
0: Och det blir alltid så jävla roligt när det är live. För det att publiken är med. Man blir mycket roligare själv.
1: Oh. men gud ja, och det blir liksom också den här stämningen av att men vi vet ju det är sån intern stämning, intern ja. skämt funkar, det är som en grupp kompisar, så alla fattar allting verkligen, det. Det är fan oh, det.
0: Mm. nej det så så kom dit om ni vill och kan för att oh my god, ni kommer bli ledsna annars och, kom inte ja. då, skyll på mig sen när ni har missat det för jag sa att det skulle bli kul <laughs> det är inte jag mitt. sa det ju själv då ja, du kunde du lyssna lyssnat då i så fall Ah, ah, Yes. Är det något mer vi behöver ta? Uh, nej, det tror jag inte va? Nej. Det
1: Utan jag tror jag... faktiskt att vi drar igång det här. Då
0: gör vi det. What? Jag slängde in en sån. <laughs> Underbart. Ja? Uh, yes, för jag har ju fått
1: hjälp av ingen mindre än Maria Pettersson. Mm. Med research. Och hon skickade den sjukaste eh, gre- Kommer du ihåg igår när vi skulle gigga och så frågade Robin Berglund är Ted Bundy den eh, mördaren som är liksom den snygga? Alltså, eller mm. är det den enda som är snygg typ? Och jag bara, mm. alltså imorgon ska jag gå igenom ett fall där en är väldigt snygg. Mm. Eh, men det, jag vet inte ens om jag ska ta upp det för det känns liksom som, det är inte det man tänker när man hör det. Om du men pratar. det är ändå det är du säger. Om. Men nu säger jag det innan. <laughs> För
0: det, jag, jag kommer kanske är, inte ta upp det, men nu vet ni att han är alltså svinsnig <laughs> Ja, nu Jag <laughs> vet om det nej. påverkar er känsla inför en serie ja. <laughs> Exakt. Mm. Hur som
1: helst. Mm. Vi befinner oss i Port St. Lucie i Florida. Mm. Och det är 2011. Där bor familjen Hadley. Det är pappa Blake, han är 54. Och mamma Mary Joe Hon är 47 och deras son Tyler som är 17 och så har de en äldre son som heter Ryan han är 23 och har flyttat ut för må- några månader sedan då, 2011 den här familjen här vilket, alltså, det låter man har lagt in en bild på dem nej men de är, de är supermysiga de här föräldrarna mm. alltså, de är liksom ja. Blake och Mary Joe flyttade till Port St. Lucie tidigt 90-tal för Blake ville vara nära sina föräldrar han jobbade som ingenjör på stadens kraftverk och det har han gjort i 30 år ungefär och han beskrivs som en gentle giant underbart uttryckt gentle giant tycker jag
0: jag tror vi har pratat om det innan också det är alltid så mysigt, man bara du är jättestor men jag känner mig ändå trygg och det det ska fan mycket till och han ser väldigt sådär härligt American Daddy ut också jag tänker att om man är skitstor Om (laughs) om man är skitstor i kroppen som man så kanske man lär sig att man måste vara lite mer chill för att man man, man märker att man sitter på ett litet kapital av makt över ett rum. Fattar du vad jag menar? Ja, Att man verkligen. bara man chillar lite. Och mm. behöver inte väsnas för att höra sig heller. Ja, gillar. Typ, gillar ja. Mycket.
1: Och att man måste ta det lite försiktigt. Mm. Så han är över 180 och väger typ 130 kilo. Han är liksom, du vet... 80 är
0: inte skitmycket.
1: <laughs> Nej, man kanske i USA.
0: Ja, kanske. Ja. Men 130, I alla fall, jag alla
1: som, man ser på bilden också att du blev hans fru. Mm. Uh, oh. Lång och stor. Good. Alla som känner Blake uh, säger att han är liksom supersnäll och han skulle inte göra en fluga för när och sådär. Han har alltid ett leende på läpparna och glad och vänlig. Mm. Och att han älskar sin familj mest av allt i hela världen. Så en family Guy. Mm. Uh, och igen, jag märker det och Family Guy. Fast <laughs> inte de rösterna. Han är väldigt
0: så här: Bojack Horseman, fast inte som serien. <laughs> <laughs> Exakt.
1: Um, mm. Om han sen ska säga någonting dåligt om han säger att han är lite dålig på att disciplinera sina barn.
0: Nej ja, men det är väl äh, bra.
1: grej. Blake är själv med på att han är ganska dålig på det. Han blir liksom inte arg och han är inte sån som, som delar ut straff och det var sträng liksom inte hans grej. Uh, och det är också det enda bråket han har med sin fru då. För hon är ju såhär, Mary Jo. Hon är lite lite här men då, då måste ju jag vara den. Just det, liksom. på henne, ja. Och det kan man ju fatta. Mm. Jag har en känsla av att vi har ett
0: liknande förhållande här hemma. <laughs> um. det, alltså Om jag och Daniel får barn någon gång. Oh mm. my god, vad det kommer att vara exakt så. <laughs> mm-hmm. Att jag, jag är redan lite som Elisen. Du måste ju säga till henne. <laughs> Ska jag bara mm. säga till henne? Du får säga till henne. <laughs> alltså och han kan inte. Det, hon, det är för, för är
1: det <laughs> ja, i alla fall um, Tyler då, deras son som bor hemma han säger att Blake är lite av en goofball eh, ibland kan han bara brista ut i skämtsam sång igen, relate mm. eh, han har väldigt mycket mökke mycket, mycket. nu sa jag det du Hända. sa möcke
0: mm-hmm. den klassiska, vad blir det för mordfel säger ni möcke uh-huh. <laughs> möcke ah! eh, väldigt
1: många så här, filmcitat memorerade och de Liksom drar han gärna iväg
0: lite nu och då. Åh oh, gud, vad jag relaterar.
1: Ja. föddes i Pennsylvania men flyttade med sin familj till Fort Lauderdale. Och där träffade hon Blake. Mm. Hon är grundskollärare och hennes kollegor beskriver henne som extremt rolig. Väldigt såhär witty, snabba, snabb, snabb, alltså, kvicka svar på tal. Mm. Liksom. Eh, en av Tylers kompisar som har haft henne som lärare sa att Mary jo aldrig gav upp hoppet om någon. Även om en elev var problematisk eh, så säger de så här: No matter what, she wouldn't give up on you even if she didn't like you.
0: Mm. mm. Underbar.
1: Så att hon och Blake hade verkligen toppen toppenförhållande och deras familj kom också jättebra överens och umgicks mycket och sådär. Eh, ja, gullig liten så här bi-grej. Mary Joe hade samma e mailadress från det att hon träffade Blake eh, mm. fram till det jag kommer berätta om. Eh, och den var ilbh l Och det står för I love Blake Hadley och deras årsdag.
0: Nå men! hallo. Cool.
1: <gåll> så jävla fint. Um, och när de flyttade till St. Lucis blev de medlemmar i den lokala katolska kyrkan. De var ganska engagerade i kyrkan. Och båda deras barn var korgossar under sin uppväxt. Men alltså, de var inte så här katoliker, men de var liksom in community, man säga.
0: Ja, det känns ju som att i så fall att de kanske valde ut de göttiga delarna från katolska ja, kyrkan.
1: och lite samma måste gå på söndagsmässan varje helg.
0: Mm. För, det, för det har med Maria gemenskap skrivit... att göra, och inte med liksom Guds straff annars att göra kanske.
1: Nej, men precis. Så Maria skrivit sig inom parentes. bara, jag tolkar det som att ett kyrkobesök i veckan lika med då är det lugnt, ingen kommer hamna i helvetet. <laughs> Exakt Puh,
0: Det var nära ögat. <laughs> jo,
1: ja, men vi har nu tid. Ja. Men det är en helt vanlig familj som älskar varandra och tar hand om varandra. Men Blake och Mary Joe är ganska oroade över Tyler. Tyler föddes för tidigt och vägde bara... Alltså, Ungefär 1,64 kilo. Vilket
0: är superlitet. Oj. Mm. Ja. ja.
1: Så de hade väl, jag, jag kan verkligen sätta mig in i det alltså skulle Det göra att man blir jävligt nervös över det, det barnet. Han fick tydligen problem med hälsa senare i livet. Fysiskt och psykiskt. Men alltså, det är lite oklart vad man menar där. Och jag tror, och Maria också skrivit det, att det. Ibland blir det nog bara att när man har haft ett så litet barn- Alltså som är så super litet som är född för tidigt att man tolkar allting tillbaka till det på något sätt
0: Ja, för jag tänkte precis säga att just det har man ju hört att de kan bli väldigt sjukliga hela livet och sen så insåg mm. jag också det du sa precis att det kan ju bara vara att man tittar på varenda liten grej, jag har verkligen ingen aning det kanske är så att de är sjuka ja. än,
1: ofta Det måste väcka något igen
0: liksom. Ja, att mm. det är liksom som en liten skadad fågelunge som föds ja, du, så var så var...
1: Också, du var ju född för tidigt här, kommer på nu Nej,
0: Föders jag var för inte tidigt. Det. Jag, 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 det är en lögn Ah, nej, det bara en, jag ett vägde fyra kilo prick. Wow. Wow. Varken ett gram okay. mer eller mindre. Fyra tusen gram vägde jag. Alla tyckte det var så sick. Att det var så jämnt. Mm. <laughs>
1: det Men det som var
0: jag. Jag, var, jag väljer bara, ska jag mm. väga fyra? Då väger jag fyra. Inte mer eller mindre. med det. Då håller jag inte på med massa fram och tillbaks. Ja,
1: mm. <laughs> uh han var väldigt så snäll och artig men också tillbakadragen och det var något som liksom inte riktigt stämde tyckte folk men de kunde mm. inte sätta fingret på vad med Tyler han ledde ibland av depression och ångest och han hade också problem med ätstörningar mm. han var besatt av sitt vikt tidigt i åldern och liksom jätterädd för att bli fet för att det var någon barnläkare som beskrev dem som stördig en gång mm. <laughs> det glömde han inte bort, stackaren nej men gud, sånt där sett att se ja verkligen, Tyler var också väldigt kort så han fick tillväxthormoner ett tag och sådär mm. Um, och under tonåren så kämpade han då med att stödning som bulimi och han hade ganska lågt självförtroende och det blev liksom ett problem, han provade olika sporter men han slutade alltid uh, ganska snabbt och han tyckte aldrig att han var tillräckligt bra på någonting bara, nej men du måste öva Tyler kom igen nu
0: mm. men här, det låter verkligen som att han när han blev vuxen kom att berätta om sin barndom som att nej men det var, det var rätt jobbigt allting, mm. allt detta var rätt jävla jobbigt mm.
1: precis och Blake och Mary Joe gjorde såklart vad de kunde för Tyler. De såg till att han gick i terapi, att han tog sina mediciner och de var... Mm. Alltså Mary Joe och Tyler var väldigt nära varandra. Mm. Och väldigt särskilt att du vet, han kunde sitta i hennes knä till sent upp i åldrarna och sådär.
0: Joj då.
1: Alltså inget konstigt men liksom... Nej.
0: Men det var fint. Något
1: är det. jävla skit där <laughs> um... No judgment, men vad är det för jävla skit? <laughs> men vad fan är frågan Nej, men det ja, men så det. kommer Bettan behöva bli, annars klarar han har av det. <laughs> I alla fall, um, när han blev äldre då så började han hamna i dåligt sällskap. Och vid 12-13 års ålder så började han vandalisera bilar, började göra inbrott, eh, krossa vönsterrutor och starta bränder och sånt där. Han mm. var väldigt fascinerad av att se eh, saker brinna, träd brinna framförallt. Så vid 14 års ålder så började han utveckla ett drog- och också. Okay. Så so this is going great. Det var tråkigt. Jo, han var inte populär i skolan, men han var inte heller utfryst, utan mer lite så här ja, men tillbakadragen, lite osynlig. Mm. Så alltså, de som inte kände honom bara såg honom bara som en blyg kille, liksom. Men han, han hade några få nära vänner, och de såg honom mer som en prankster. Så han hade ju en, en tydlig personlighet, men den, den syntes inte om man slog en bit bort dem, om du förstår. Mm. Så... Um, vid något tillfälle så startade Tyler och hans kompisar en stor eld i River Park Wildlife Preserve. De drog dit en soffa, tränker den i bensin och tände på. Vad det är så jobbigt. För vad?
0: Alltså jag tycker det låter lite roligt.
1: <laughs> men, men, men Du det ser är också... det är där vi kompletterar varandra. Jag bara, but why då. Lägg dig i soffan. Bara, ska vi inte prova
0: att tända eld <laughs> på? Det låter som ett event i alla fall. Vem har ett släp? <laughs> men jag... Allt var så tråkigt när jag var liten ja, Jag mark- hade ju inte uppskattat detta heller Jag är den ängsligaste lilla i världen När det kommer till eld, eld Ja precis. Ja. Men, men ja, ja. Nej, Det var väl dumt Men du är ändå med
1: mm. <laughs> Så i alla fall 2011 så är Tyler 17 år Och i april så hamnar han i slagsmål på en fest Och arresteras då för Aggravated battery mm. Och han har tidigare blivit dömd för inbrott Så han får sitta en vecka i häktet och kan få två veckors husarrest. Och Mary Jo är så här, nu
0: jävla räcker det.
1: Ge mig din mobil. Ja. Och det är blir svin förbannat på.
0: Så... Men för där är det verkligen så. Vi har gjort det vi tyckte att vi kunde. Terapi, mm. medicin, hjälp. Men mm. nej, det hjälper inte. <laughs> alltså, vad är nästa ja, Men det är steg? dags för
1: lite hårda nyper. Alltså Aa. det känner man ju verkligen så här. Mm. Det är klart som fan. Alltså... Dessutom känns det som att alla föräldrar vid något tillfälle om man har en tonåring kommer säga, vet du vad, hit med mobilen. Mm. No liksom. more
0: Mr. Nice Parents.
1: Nej men visst. Um, så i alla fall när han chattade och en stänk kompisar från sin stationära dator så vad fan är problemet, men hur som helst. Yeah. Men känns som att Isadora uh, så chattade han så här. Han skriver, don't text me about drugs. Och då skriver mm-hmm. hon, what happened? Ba, My mom has it because I got arrested on Monday and she's flipping shit. I just got out today. Mm. Uh, det är väldigt så här, du, alltså det är väldigt sådär. Uh, men tonårs pissigt, allt. Yeah. Hon är så här, Oh shit. Han bara fucking shit sökt med du vet för många bokstäver. Mm-hmm. Ja. Och då svarar hon: You bad kid. You naturligtvis, så, u ja. um, You bad kid, you. Mm. Och han bara: Just kidding, it's a pirate's life for me. Va? Och hon bara: LMAO. WTF, are you talking about?
0: Yes. <laughs> Och för alla gamlingar där ute kan jag säga, Laughing my ass off. Oh my god, are you talking about? Nej, nej, <laughs> nej, nej det, det var WTF. Fel. What the fuck? Ah, what the fuck mm-hmm. are you talking about? Jätteroligt.
1: <laughs> det är liksom, jag <laughs> som så som Phil Danfi i Modern Family här, <laughs> första avsnittet. Ehm. Um, Han bara, I don't fucking associate with non-pirates. Det här är alltså i caps lock. Och hon skriver, what? 3T. Okej, I'm done with all the nautical nonsense.
0: (laughs) Det här med havsgrejen kan vi släppa nu. Pirat, pirat, släppt. (laughs) Men det här sätter ändå stämningen så bra. Hon bara, you're so silly. (laughs) 3i.
1: What are you doing? Han bara, nothing considering suicide. Hon skrev why mm. hon skriver, um, Because I want to die I guess What other reasons are there
0: Men gud hon hon vilken ba, större are... ton han ja. har
1: Du fattar ingenting ba, Han spelas svår liksom. mm. Hon bara Are you being serious hon ba, Yes, I do want to die sometimes mm. Hon skrev Don't die 3-1 <laughs> Don't uh, die <laughs> Killa so Chilla med det där nu Det är lite fan <laughs> Hon bara, smoke a bowl whenever you're down. Uh, vilket jag tror betyder rök på. Typ. Uh, <laughs> yeah. For all the other 38-åringar out there. Uh, mm. han bara, I used to, now I drink a lot when I'm depressed. It f- och sen, caps lock. it fills the emptiness inside me. Och då skriver hon, you're quite a character. Med en <laughs> liten sån side smiley. Uh. Och så svarar han bara Yes, but all my smiles are fake
0: uh.
1: ja. ja, det har jag så i juni verkar i alla fall Tyler sjunka djupare in i en depression Alltså
0: jag vill också understryka, det här är såklart inte, det är inte kul att han mår piss Men det är nej, att nej, jag, nej, jag känner igen mig så himla mycket i emoheten man hade när man uh-huh. var sjutton när man bara, Alltså det är lite typ ingen som fattar, lägg av Och så här är en kompis som bara, Så jag tror att jag är alkoholist Jag bara, ja, jag vet att han säger det liksom bara för att få uppmärksamhet <laughs> Och mm. det, det var rätt ofta så med ens kompisar som också var emo. att man, man sa någonting och man bara, Åh, säkert. ja säkert. <laughs> ja, jag hade <laughs> nu också kunnat reagera som hon. Ja, knippdjökt. det där, ta en liten äh, braj och så
1: hörs vi. Ja, nej, det verkligen. Men han verkar sjunka då djupare in i depressionen börja prata om att skada sig själv och sådär. Och Mary Jo tar med honom psy- till en psykiatrisk klinik där han blir tvångsinlagd han mm. behandlats för depression och ätstörningar. Och efter några veckor så får han komma hem till sin familj igen. Mm. Efter att ha varit på den här kliniken så verkar han må lite bättre. Han gör framsteg och sådär. Men han har fortfarande utgångsförbud Och Mary Joe vill inte lämna tillbaka mobilen till honom. Nej. Men han sköter skolan upp för sig. Okej. Okay. Uh, och hon säger till sina kollegor att hon känner att äntligen kan hon andas igen. Att det kommer att lugna sig nu. Och så stackars Mary Joe. Det måste vara en skitjobbig situation för henne där. Mm. Uh, så i jul i alla fall så följer Tyler med sin pappa och sin morfar till en family ger- ger- gerunion.
0: Gerunion! Reunion. <laughs> yeah.
1: Gerunion. Family Geronimo! <laughs> <laughs> Vad gör jag här? Yeah. Eh, I Georgia i alla fall. Mm. Tyler t- tycker det är kul och liksom Blake och morfar tycker att nej men han, verkar liksom, han verkar bättre, han verkar gladare. Mm. Och på kvällen då så chattar Tyler med sin kompis Mercedes Marco på sin dator. Och hon frågar om hans mamma fortfarande har hans mobil. Och han bara, lol, yep, she's a cunt. f vad nu när det betyder? Cunt fascist? Jag don't know. I might kill her. F-A. Det det Är inte E-F? a och SHO står också. Oj.
0: <laughs> Jag förstår ingenting.
1: Ja, det ja, var länge sedan man var 17. I might kill her. Ja. Och Mercedes svarar, oh my god, no jail. Or är I in mean prison, lol. Va? Han skriver, oh well, hjärta. man bara, är det verkligen jail vi vill fokusera på här? Ja. Ja.
0: Och nöj, du kan hamna i finkan. Ja, <laughs> Exakt. Det liksom. men, men,
1: du Hörde du vad jag sa, eller? <laughs>
0: ja.
1: um, så veckan efter så säger Tyler till sina klasskamrater att hans föräldrar ska resa bort under helgen och att han ska anordna den största festen som de någonsin har sett. Och det kommer liksom från ingenstans. Och ingen tror riktigt på honom. Han har inte haft någon fest. Han är, liksom, han är inte så populär. Och liksom folk vet ju att hans föräldrar har varit ganska stränga mot honom på sistone. Och de tycker inte alls det här låter särskilt rimligt. Eller du vet, det låter bara weird. Mm. Men uh, Tyler håller igång hypen för den här festen under hela veckan. Och ryktet sprider sig. Väldigt mycket superbad stämning. Uh, så de flesta säger att ah, det blir nog inte av... Uh, och när liksom helgen börjar närma sig så är det flera som är här. ska du ha fest eller? Och han bara, I'm working on it, typ. Låt det mm. inte lika självsäker längre. Okay. Och de blev lite besvikna men jag sa, ja, oh, yeah, whatever. Det var väl ungefär vad vi hade trott. Men på lördag morgon den 16 juli klockan 9 så chatta Tyler med en klasskamrat som heter Matthew Noble. Och han undrar om den här festen blev. av. Och då skriver han, did you do it? Och han bara, no, but I'm gonna. Och Matt säger, bet, frågetecken You really should now, do it. Och Tyler bara, don't worry I am, then I'm having a party. Och Matt bara, yeah, party time och sen ett en ord som jag inte tänker repeat. Mm. Uh, ja, men det tråkiga
0: som slutar på a. Hur som mm. helst, nu mm. är Jag förstod. F- jag, f- <laughs> <laughs> jag hängde med. Ja, ja, bra. Ja, härligt. Det, det var alltså inte en ordet no. <laughs> <laughs> Nej, men det är också en variant av det. Ja, jag ah, ja. Jag bara
1: tramsa. 11.25 så skickar jag ett meddelande på Messenger till sin kompis, Antonio Ramirez. Nej, men jag känner bara så här. Det är klart att man kan liksom citera någon som gör det i något syfte som har med grejen att göra. Men det är bara två... Det har inget på saken att göra. Um, uh, Anthony, Antonio Ramirez. Han bara, sup bra. Antonio bara, chillen. What you doing tonight? <laughs> chillen, Stavas. C-H-I-L-L-E-N. Jag älskar det ändå. <laughs> Tyler, trying to have a party at my crib yeah. uh, while your parents ain't home Tyler skriver nope eller well och sen skriver han well they're leaving soon och klockan 12.15 så postar han på sin Facebook-sida party at my crib tonight punkt, 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 maybe
0: <laughs> um, <laughs> håller fortfarande alla på tårna ganska mycket
1: ja, han får inte kommentarer så här. men det, är ingen, det är inte får inte jättemycket uppmärksamhet och kvart över åtta så postar han ytterligare ett meddelande party at my house HMU som tydligen står för Hit me up mm. och då skriver en klasskamrat ganska snabbt som heter Ashley, hon bara, men tänk om föräldrar kommer hem och då svarar han they won't trust me sen åker han iväg för att hämta upp några av sina kompisar och han visar upp att han har tagit ut 5000 dollar från bankomaten för det här ska bli en sån jävla fest och folk börjar komma dit liksom, det strömmar folk till hans hus festen är verkligen igång adressen har liksom mässats runt ja men du vet hur det blir, alla mm. kommer Yep. Det är inte alla som känner. Alltså jag får som panik över det där. Yeah. Alltså om vi har några lyssnare som är, går i högstadiet. vill Har inte. Alltså det är taskast man kan göra. Bara tanken på att de skulle fucka med något. Alltså ett hem man har byggt upp. Yeah. Fy fan var vidrigt. det. Jag tycker så synd om ja, alla också... föräldrar när man var. Ja, men jag tycker alden. synd
0: om kidsen som har fest också jag hade aldrig fest Gud, alltså, ja. inte förrän jag gick i tvåan typ, på gymnasiet och kände att jag hade lite mm. kontroll och då bodde jag ändå mm. långt ute på landet så de, de som kom var bara de som var bjudna liksom. men ja. alltså det går så snabbt innan det är bara i, urball och då är ja. det inte så jävla roligt och för fan, nej, jag vet att jag låter jättepräktig men, oh, nej, nej, men alltså, den präktigheten,
1: det. där bottnar jag alltså, ja. det, jag får
0: sån jävla panikångest och sen så kommer det liksom, man är 17 och så kommer de några 25-åringar som bara fan vad kul att fest. Ja
1: och det var verkligen såhär från skolan, alltså folk som absolut inte ens visste vem man var överhuvudtaget utan mm. det är bara så mycket folk, det är kaos in i huset. De liksom träschar verkligen istället, man fimpar på golvet, på mattor i soffan, det spills alkohol överallt och så här, det är krossat glas på golvet och kylskåpet töms och alltså sådär. Ja. Yeah och vissa säger så, här, men vart är dina föräldrar och kommer inte du bara get in trouble och han gav ganska olika historier till alla, till vissa säger han att hans föräldrar åkte iväg på semester, till andra så säger han att de var på konferens eller att de var hos släktingar och ibland bara struntar den i frågan helt och hållet, mm. och ibland säger han att de har flyttat och det här är hans hus nu typ Jaja. och han switchar ganska mycket mellan att vara såhär, men sluta med så här, folk som typ sig skit i alltså att han bryr sig om huset eller inte Mm. Så ibland är han såhär, så jag så inte inom inomhus Det är som my parents house och ibland bara I don't give a shit och typ, låt folk göra som de vill Så han är liksom Han är lite upp och ner mm. Och han är inte särskilt so- social själv Han interagerar inte med så många utan han går omkring Med liksom ganska tom blick mm. Han dricker väldigt mycket Och han tar väldigt mycket droger Och flera på den här festen säger att han verkade väldigt nedstämd Så vid typ halv tolv Så kommer en kille som heter Mike Young Fästa med sina kompisar och Mike vet vem Tyler är med här känner om inte för han är liksom poppis kan man säga när okay. Mike och när Tyler öppnar så märker han direkt att han men Tyler är hög som ett hus liksom och han beter sig ganska konstigt, han är orolig, han är nervös han går runt och så gnider sina handflator mot varandra och sådär
0: mm.
1: och Mike är då som sagt väldigt populär, en sån jack quarterback kille, mm. så alla på festen det stannar upp lite när han kommer och säger oh my god Mike is here <laughs> <great."> <laughs> det, det är den grejen ja mm så när Mike går in så blir han först lite tagen över det så här fullständiga kaoset inne i huset. Mm. Jag menar, det här var, hemmafester kan ju balla ur, men det här var något helt annat, typ. Så han sätter sig i soffan i alla fall, pratar med en kompis, och då kommer en skatekille fram till honom som han aldrig pratat med förut och säger så här: I smell dead people. Ja. Och Mike tittar på honom lite så frågande och frågar sig, vad menar du med det? Och när skatekillen bara rycker på axlarna och går därifrån, typ.
0: Var han är skett i sjätte sinnet? <laughs> ja, typ.
1: <laughs> och Mike hör en säga det till flera andra på festen och de skrattar åt honom mer. Och är så här, eh, liksom, Men det är en konstig kommentar bara. Men en kille säger så här: Ooh, he killed his parents. Typ, som ett skämt.
0: Åh oh, nej. Men det är också så mm. mörkt. Varför vet den här stackars killen hur det luktar när någon är död? Blir. Nej, nej. Visst.
1: Så jävla weird. Samtidigt som den här festen pågår också så är familjen Hadless två hundar de, de är i huset de är svin och roliga de har oh. svart labrador som är väldigt gammal halvt döv och halv blind och så en oh. bigel som försöker gömma sig mm. och labradoren försöker hitta skydd i ett av badrummen men någon hittar den och stänger in henne i garderob just for the fun of it Nej. och en av gästerna berättar sen att hon hittade bigeln som satt och skakade av rädsla liksom under Tylers brorsas säng, Ryan's säng alltså så uh. att det är verkligen
0: Nej, nu blir jag jätteledsen
1: Ja, jag vet, jag vet. Oh. Jag visste det. Ja, men det... Usch. Det finns naturligtvis ett beerpongbord i köket. Mm. Där finns också den stationära datorn som familjen har. Så det är många som använder den under kvällen för att spela upp musik från Youtube och sådär. Och när Mike sätter sig vid datorn för att sätta på No Sleep av Wiz Khalifa. Ja, så slås han av att det tangentbordet är jävligt äckligt. Det är något kletigt, så här brunt på det. Men Nej. han tänker, ja, det är någon som har spilt kolat typ. Nej. Utanför köket ser är det en liten hall som går in till föräldrarnas sovrum. Och den dörren är stängd och den är låst. Och flera av de här har försökt ta sig in men de lyckas inte. De ser en svartbrun fläck precis under dörren. Så fort Tyler ser någon i närheten av den dörren eller i hallen så skriker han högt. Get away from that door, get out of the hallway, I want people out of that hallway. Alltså of
0: fan, vad grovt. Mm-hmm.
1: Så vid midnatt så är festen verkligen igång och nästan 60 ungdomar är i det här huset. Mm. han interagerar fortfarande inte med någon. Han sitter mest för sig själv i ett hörn, alltså. Dricker, och observerar. Ölen börjar ta slut. Så Tyler ber en av sina närmaste kompisar, 21-åriga Mark Andrews, att fixa mer. Så Mark tillsammans med sin flickvän Ashley kör iväg till en nattöppen butik. Och Mark går in för att köpa öl. Och Tyler och Ashley väntar i bilen. Och de väntar, de bara tysta. Och så säger Tyler plötsligt, han bara My father died och Ashley blir så obekväm för det blir så känslosamt så hon bara, oh I'm sorry och tänker så här, aha det måste ha hänt för länge sen typ, mm. så varför tar hon upp det nu det låter ju som en sån grej yeah. så under tiden på festen så spelar ungdomarna water pong istället för att de väntar på öl <laughs> så jävla mörkt nu <laughs> måste du hansa know. det här vattnet <laughs> det är så himla också Sarah, men det, det, det här är inte fest nej ja. Alltså inte för att man måste dricka öl men det är just att water pong känns lite såhär... det är en, så här, en, inte
0: drinking game <laughs> det, mm-hmm. det som som att ja. jag har aldrig att dricka vatten alltså det är inte samma grej för att det, det är en grej man leker för att man vill bli full snabbt, delvis Alltså ja,
1: ja. annars brukar man väl umgås bara va? Eller ja. spela bara pingpong Alltså man kan ju spela... <laughs> det har lärt så mycket roligare att bara ett spela Ett bollspel pingis. kan man ju spela men just att det ska vara water pong <laughs> är så jävla weird
0: <laughs> ja, det är så jävla fattigt
1: skulle alla där sluta dricka då så skulle man ju känna bra, bra val, men you don't have to do the pong thing anymore
0: <laughs> <laughs> Eller hur? är <laughs> <ha> över
1: <laughs> Verkligen um, I alla fall, det kommer en kille vid kvart över ett som heter Justin Wright och han känner en stank när han kommer in i huset och han tyckte det på om muggliga bröta kläder han ser också mm. att det finns en brun sörja mellan kakerplattorna i köket mm. men han tänker inte så mycket mer på det utan han Börja spela waterpong. Så tydligen var det kul att spela waterpong. Det är kanske är alltså, det vi ska ta med ja,
0: oss. Vem, vem vet? Jag håller i spelet.
1: Why det. the fuck not? Behöver du ett incitament för att dricka vatten? Do the waterpong thing.
0: Jag är också den... Äh. Pre, när jag var i Grekland så hade vi, mm. spelade vi beerpong. Och jag var så alltså jag kan vara med. Men jag tänker inte halsa öl, om ni tror det. Jag är, då hade jag fyllt mm. 30. Jag, bara, jag är 30 år gammal. Jag halsar <laughs> inte öl. Okej? <okay>? <laughs> jag ska Nej, jobba jag. imorgon. <laughs> Det var... nu skärper jag ner direkt, ja. jag tar en sipp så vem är jag och döma waterpong det kanske är det bästa jag vet ja. <laughs> tänk bara var gott att dricka vatten så är man hydrerad till imorgon
1: <laughs> det är förmodligen en bättre fest ja. um, i alla fall när ölen kommer så hurrar alla högt och det är dags för beerpong igen uh, och uh... Den bollen rullar jag av bordet flera gånger och ner på golvet. Men den kommer aldrig så långt för att den fastnar alltid i en sån här brun sörja som finns under bordet. Och varje gång det händer så sköljer man bara av bollen och fortsätter spela.
0: Åh! Oh, uh, nej.
1: En kille kommer in springandes för något tillfälle med en brevlåda som har svingar runt med och slår en kull flera övflaskor. Alltså, eh, och Tyler bara, where the fuck did you get that? Och den killen bara, I took it off the neighbors lawn. Och skrattar. Tyler blir förbannad, tvingar honom att gå tillbaka med den för att det faktiskt är ett brott att stjäla en brevlåda.
0: Okej. Okay. Mm. Det är
1: lite olika vad man who's, tycker är viktigt här i livet.
0: Look who's talking. Mm-hmm.
1: Så Mark och hans flickvän, de är på väg att lämna den här festen. De vill åka hem, men Tyler stannar Mark i dörren och säger att han vill prata ostört med dem. Okej. Okay. Och frågar, kan vi inte ta en sväng om i trädgården? väldigt så plötsligt blir det Elisabethan era lite såhär kostymdrama Do you want to take a turn with me in the gardens?
0: (laughs) Do you want to go for a stroll around the room? (laughs) Verkligen, (laughs) a stroll about the room (laughs) (laughs) Exakt så
1: Konversationen är inte kanske riktigt lika refined, enligt Mark så säger Tyler, dude I did some things, I might go to prison I might go away for life, I don't know dude, I'm freaking out right now och Mark frågar vad han pratar om och säger han, Dude, I know you're not gonna believe me. No one will ever believe me. I'm, I freaking killed somebody. Och Mark säger Dude, you killing somebody. It's your own business. Don't be telling me that sort of thing. I don't need to know. <laughs> oh, han vill bara hem. Men jag kan också fatta det. Alltså man, ja. såhär, du vet, man bara, vad fan, ska du berätta för mig något? Ja. Vad gör jag, jag med den skiten? Eller hur? Du alltså, dumpar inte den skiten på mig.
0: Ska jag lösa det nu eller? Ska jag hjälpa mm. dig? Ska jag, vad, vad är det du vill?
1: Du vet, så man, jag kommer vilja gå till polisen och det kommer sätta mig i skit. Äh, du vet, att man, men samtidigt det kanske inte är det trevligaste inställningen. Den trevligaste inställningen kanske är att berätta allt sen ringer man polisen, men du vet, whatever.
0: men Jag, han, jag kan för, ändå fatta det. Han har de är i samma fel. ålder liksom, är 17 ja, år jag, nej, nej. Bara, jag tycker det är det, det rimligaste mm. man kan göra som 17-åring mm. på en fest. Och bara, med. Vet du vad? Jag vill bara hem. Släpp mm. ut mig. <laughs> jag mm. vill inte höra detta. Berätta Vänden, för polisen inte
1: fler ord till mig. Ja. Så Mark och hans flickvän åker hem och Tyler går in i huset igen och så stöter han på en 18-årig kille som heter Ricardo som man aldrig träffat förut. Och Ricardo tackar honom för festen och ölen och Tyler svarar I just wanted to do something before I left. Och då frågar han Ricardo vad han ska. Ska han flytta? Ska han åka på semester? Eller vad då? Och Tyler svarar Jag ska ta livet av mig. Det är jävligt obekvämt. Så han frågar lite försiktigt bara, Varför vill du ta livet av dig? Då svarar Tyler Because I did something really bad då försöker han Ricardo lätta upp stämningen och bara uh, och säga att något så illa kan han inte ha gjort det och ingen fara typ. och Tyler bara don't worry if i get caught i'll be in jail for a long time.
0: Men så alltså, måste han också vara så f- som en förälder på Facebook för där hänt ja. något uh, ja, en sista grej bara mm. sen då jag punkt 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 ah, vad ska du? Mm. Jag kommer åka bort för jag har gjort något hemskt. Du kommer få ja. vitta det snart. Vad
1: håller du på med? Liksom? Ja, men verkligen. Vague booking king. Sen stöter han på 20-åriga Kimberly Theben. Mer känd som känd på den här Kay Nasty.
0: Hej Jag <laughs> älskar henne redan.
1: Det är hennes, att, att hon har ett artist om så tidigt i livet älskar jag. Mm. Är det 20 med den då? Hon har känt Tyler länge. Hon bor bara två hus bort. Och till henne så säger han I'm going away for 60 years. Och när hon frågar varför så säger han bara Du får reda på dig imorgon. På festen är också Tylers bästa vän Michael Mandel det är många Michaels och Mikes mm. i alla fall, de har varit vänner sedan de var åtta år gamla och strax innan klockan två så frågar Tyler uh, Michael, man kan följa med dem ut en stund och de går några meter bort från huset och Tyler bara, I killed my parents Michael skrattar och bara, yeah right och Tyler bara, Michael, I'm being real I'm not lying to you, if you look closely enough you can see the signs och sen pekar han mot garageuppfarten där båda hans föräldrars bilar står parkerade och Michael ser väl chockad ut. Och Tyler leder med honom in i garaget. Han visar ett blodigt fotavtryck på golvet. Och sen ber han Michael följa med honom in till föräldrarnas sovrum, som fortfarande då är låst. Oh, fy fan. Michael ser blodfläcken på golvet under dörren. Och Tyler säger: Keep looking for the signs that everyone else has missed. Och sen, börjar han, sen öppnar han dörren. Och så går de in och låser efter sig. Alltså, hade det varit Michael där. Panik. Pissat ner mig. Vilken jävla skräck. Och att han själv, Tyler, vet there are signs everywhere and people miss them
0: mm. jag tror inte det är alla... någon som inte ångrar att de gick på den här jävla festen alltså
1: eh, ja vi kommer till det mm. men eh, så skulle man ju känna i alla fall yeah. Så i mitten av rummet så ser Michael en stor hög. Det är massa grejer från huset som har staplats på hög. Så här stolar, ett soffbord, blodiga handdukar, lampor, inramade foton, tallrikar, moppar, brädspel. Det finns en bild på det här. Det är liksom bara nattdycksbord. Allt ligger bara som en hög på sängen typ. Mm. I botten på den här högen så ser Michael ett ben som sticker ut. Och Tyler berättar allting för Michael. Han berättar att han gjorde det i runt klockan fem. Så hade han förberett genom att gömma båda föräldrarnas mobiler för att liksom förhindra dem att ringa efter hjälp. Och han hypade upp sig själv genom att lyssna på låten Feel Lucky av rapparen Lil Boozy. Okay. Så det kan man göra om man känner sig pepp. Sen tog han tre ecstasy för han var rädd att han inte skulle klara av att döda sina föräldrar föräldrarnykter. Och sen hämtade han sin pappas hammare från garaget. Och sen går han in i köket där hans mamma sitter hon sitter vid datorn och jobbar med någonting.
0: Får jag fråga? Alltså, nu har vi liksom... Han har pratat länge, eller ett tag, om yeah. att han vill döda, mm. i alla fall sin mamma. Men jag mm. fattar fortfarande liksom inte varför. Nej. Det är så, han bara, nu måste jag göra det. Jag måste ta de här tabletterna för att kunna göra det. Har du funderat på varför du måste göra det? Du, yeah. Nej, du men... har ingen anledning. Du <laughs> no. vet att det spelar ingen roll om man har anledningar eller inte. Det är lika... Mm. Rädligt Nej, ändå, men... Alltså <laughs> ja, Men, men en, det är så här, Om du bara väntar lite nu Alltså oh, jag blir så oh, jag, blir, jag blir vansinnig Ja, jag ja, vet Så, jag, jag får också, så han han alltså, bara Jag får så
1: ont i hjärtat också av mm. Alltså för han står bakom sin mamma i fem minuter Och bara tittar på henne och tänker vad ska skulle göra Och sen slår han henne hårt tillbaka i huvudet Åh Och då vänder hon sig om och skriker liksom, Skrikerna ser sin ansikte Och skriker, why Tyler, why ja Alltså det måste jag Alltså alltså det Alltså Blake hör hur Mary Jo skriker Och kommer in springa till köket Och Enligt Tyler som möttes hans föräldrars blickar En kort stund och allt liksom stannade upp Och sen frågar Blake samma sak Why Tyler Tyler höjer då hammaren och skriker Why the fuck not Och så börjar han attackera sin pappa Han fortsätter skrika samma fråga tills han slagit ihjäl Sin pappa Sen säger han till att båda är 100 döda virar in deras huvuden i handdukar och sen drar den in kropparna i deras sovrum och la dem bredvid andra på mage och hammaren mellan dem. Sen börjar han städa upp efter sig och sätter igång med att stapla allt som hade blod på sig ovanpå de här kropparna. Och klar han var ju också
0: inte det mest noggranna någon någonsin har gjort va? Nej. Med tanke på den brynaktiga jävla sörjan. Alltså det är så jävla äckligt. Det är som en mardröm att ha varit på den här festen. Det måste vara så sjukt när man bara inser att så här, varför fastnade bollen i golvet? Åh! Oh. Panik. Åh, oh, fy fan. Mm. Men också, man vänder sig om och inser att min son har slagit mig i huvudet Nej, med alltså, en hammare. Vilken det jävla, ögonblicket. Vilken nivå, nya nivåer av heartbreak och bara så här, var i helvete känslan?
1: Nej, men jag var tvungen att pausa ett tag. Alltså det vet, det var liksom, det är så jävla grovt att tänka att man...
0: Yeah. Alltså så, hon
1: har gjort så mycket för det här barnet. Äh, det, så efteråt så tittar hon på sig själv i spegeln och skrattar högt. Och sen åker hon och tar ut 5000 från bankomaten med sina föräldraskort. Mm. Så Michael vet ju inte vad han ska säga. Han och Tyler går ut i sovrummet, går tillbaka till festen. Och... och i garaget när han har berättat där så tar de en selfie. Och det är den jag tittar på nu. Nej, är den är baserad snygghetsgraden på. Hur som helst. Um, han och Tyler går ut i sovrummet och går tillbaka till festen. Och det är många som har frågat Michael så varför han valde att stanna kvar. För han stannar i någon timme till. Och då har han svarat så här. Even though you know he just killed two people. You don't see him as a killer. He was my best friend. För mitt första tanke var så ja men det är klart man är väl rädd, man vill ju inte bara dra, då kommer ju kanske han komma efter mig för han tror att jag ska ringa polisen och så här men han tyckte mer så det här var ju min kompis typ. Men det är kanske svårt att ställa
0: om, jag vet inte. Ja men ja, svårt att ta in, han måste ju också vara i chock, gissar jag. Mm. Alltså jag kan inte tänka mig att han bara, jag ångrar inte en minut av att jag stannade på den festen för det var en jävla kul fest och det, alltså det är mm. mer så här det måste ju kännas weird för det är lätt ja. att tänka efterhand, att så här, varför drog du inte bara och ringde polisen direkt? Ja. Men det måste ju vara som, ja, det måste vara sjukt.
1: Men han beskriver inte så i efterhand, det är det. Nej.
0: Alltså det är nej, så man skulle
1: tänka själv, men det, han har inte beskrivit så. Han har beskrivit att, så här, nej men vad fan, det här var min kompis, jag, jag kan inte, ta, liksom jag, jag ser inte honom som en mördare typ. Och det är, alltså i för sig, det har ju viss del med chock att göra. Men grejen är att han har ju också tagit den här i garaget. Och det är många som tycker det också är så funnigt vad det är om. Mm. Han säger själv att han visste att det här var sista gången han skulle få umgås med Tyler. Och han var medveten om att han skulle ringa polisen så fort han gick därifrån. Men han liksom mm. ville ta selfie för han bara I know it's weird and I know people can't understand it and I don't know how to explain it. I thought I knew my best friend but then I realized I didn't know him at all. Mm. så det är, jag tror liksom att det är också någon sorts alltså det är en relationsfråga i det alltså visst han är chockad alltid men det är också en så här: han säger väl hej då eller han säger väl adjö det är väl så f- mm. okej okay. alltså så lite, det är en relation som ja. och, och, även om det andra är mycket större som händer där så är det väl hans reaktion också det tar ett lite tag för mig. Ja,
0: och jag kan inte tycka det är jätteweird i vilket fall för att han. nej d- han har inte varit inblandad alls, det vet vi. Han har, han har precis fått reda på det och då är det så här, mm. Jag kommer nog inte döma hans Nej, reaktion. Man måste väl få ha sin egen reaktion, ja. tänker jag. Ja, men precis. Han har inte gjort något fel i övrigt. Så, whatever. <laughs> så, det var en konstig ja, men... jävla... Det låter ju som så jävla... Liksom, jag har typ aldrig sett en Von Trier-film. Men det känns mm. som, som jag tänker att de är... Att <laughs> det är ja. bara weird, obehaglig jävla mardröm. Och man bara, ja det finns inget rimligt att göra så jag bara gör något då. <laughs> ja, precis.
1: <laughs> så Michael berättar vad han har sett i sovrummet för en annan av hans och Tylers gemensamma kompisar. Och han pekar ut blodfläckarna från honom och den här kompisen vill lämna festen direkt. Och mm. säger att Michael borde också göra det. Mm. I samma veva börjar tisslas och tasslas på den här festen att det är något som har uppdagats. Och vissa verkar förstå vad det handlar om och kikar in i sovrummet för att titta på högen.
0: Ja, för nu är den uppblåst,
1: den dörren. Klockan 02.30 så är det någon som ropar ut att det är fest någon annanstans och folk börjar springa ut på gräsmattan till sina bilar. Det spelas hög musik från bilstereos och, så där och en granne blir väldigt irriterad och ringer polisen. Och det visade sig vara ett falskt rykte att det skulle finnas en fest till. Så folk går in igen i huset. Mm. Okay. Och då kommer två poliser dit och ringer på. Och Tyler säger att alla att gömma sig var vara tysta. Och polisen bara, ni, you need to keep it down. Liksom. Mm. Så Tyler ber om ursäkt, sen åker polisen iväg vägen. Festen fortsätter. Oh Men gud. I know. Det ser sjukt. Michael lämnar huset vid fyra ungefär. Och innan han går så gömmer han tabletterna som Tyler har visat honom att han ska ta livet av sig med. Okay. Och när han är halvvägs hem så ringer Tyler och frågar var han är. Och Michael säger att han är trött och vill hem och sova. Och Tyler säger att ska festa fest imorgon igen. Och frågar om Michael vill komma. Och Michael bara, sure, I'll be there. Oh. Och sen när han kommer hem så ringer polisen direkt. Och mm. samtidigt så postar Tyler ett Facebook-inlägg med Party at my house again, hit me up. Okay. Så två poliser anländer till huset vid fem ungefär. Och gräsmattan ser ut som ett jävla slagfält. Det är tomflaskor överallt. Gästerna har lämnat fästen men det är, och så det är bara Tyler som är hemma. Mm. Poliserna ser nu genom fönstret och han verkar väldigt förvirrad. Han vankar fram och tillbaka i huset. Han verkar prata för sig själv hans ögon är uppspärrade och han blinkar inte. De ser han hämta böcker från vardagsrummet som man går in med till sovrummet. Och han försöker fortsätta bygga på sin hög. Väldigt märkligt beteende.
0: Men det är ju någonting som bara har slagit slint nu alltså. Mm-hmm. Eller sen ett tag kanske. Ja. Så poliserna
1: ringer på dörren och då släcks alla lampor direkt. Och sen öppnar Tyler dörren försiktigt och poliserna börjar med att fråga om det finns några vuxna hemma. Och Tyler bara skakar på huvudet och de ser att hans pupiller är liksom extremt utvidgade. Mm. Och sen säger Tyler att han vet att han ska ha till häktet så so just take me. Ja. Yeah. De sätter handklova på honom och han sätts i polisbilen. Och en polis stannar med honom medan de andra går in i huset. Och Tyler skriker från polisbilen. You can't go in the house. Don't go in there. Uh-huh. Och när polisen kommer in i huset så ser han först förödelsen från festen. Det är möbler om kullvälta, tallrikar med intorkad mac and cheese. Står lite överallt. Och så hör han nu någon gnid från en garderob. Nej. Och öppnar nee. dörren. Och då är det den svarta labradoren Sofie. Nej och hon viftar glatt på svansen och kommer ut och polisen fortsätter in genom köket och ut i hallen till sovrummet och han ser då blodfläcken under dörren på golvet. Dörren är låst, eh, han slår in den och där hittar han kropparna efter Blake och Mary Jo.
0: Mm.
1: Obduktionen av Mary Joe visar på flera försvarsskador på armarna och på händerna. Hon har fått 14 slag wow från Asså. hammaren mot torsen och mot huvudet och den vänstra sidan av hett huvud var liksom helt pulveriserat. Hon hade sju brutna oh. revben och en fraktur i ryggraden.
0: Jag är typ att emot hon... att hammaren ska finnas. <laughs> är... Ja, alltså. det... oh, jag måste illa nu.
1: Vänligen sluta. Oh. Ja men verkligen. Det är Vad heter det? Alltså den här ryggradsfrakturen kommer förmodligen för att den, hon har försökt kämpa emot och då den sträckt. Eh, Bleiks obduktion visar att han har fått ta emot 12 slag från hammaren mot huvudet och tio mot sina ben. Och hans skalle var caved in. Mm hela hans mm. kropp är täckt av blåmärken och stora sår. Mm. Så några dagar efter så intervjuas flera av ungdomarna som var på festen av en lokal tv-station för att de ska dela med sig sina känslor. Och en kille skyller på droger och bara Well, we all make mistakes when we're on them jiggers. Och en 16-årig cheerleader girl säger I wasn't upset when I heard. I wasn't scared or disgusted. It's not like I knew him personally. Mm. Bara, det är inte det det handlar Vad är det med dig? <laughs> Hon är 16. Det är väl det som jag menar. Sök. Mike. (laughs) Ja men gud. Direkt bara. Den här populära quarterbacken Mike Young sa I was like damn brother. That's creepy as hell. I can't believe we parted that night where there was dead people.
0: Så
1: efter den tv-intervjun så fick han 30 nya vänförfrågningar på Facebook. Och då blev han så glad. Så han bara They were like I seen you on the news bro and I was like yeah it was awesome. Oh. So de, de, alltså jag menar det här verkar vara ett gäng som bara om de ångrar att de har varit där I don't know. No. So, Så en annan kille som var kompis med Tyler säger wow I just went to the party of a lifetime it's messed up what it did but 20 years from now I'll be able to say I was there. I hate say, Port St Lucie but that's kind of cool.
0: Vet du vad jag fattar. Jag fattar ju inte varför de säger så här. Men jag tror att ja, jag kommer försvara detta med chock igen. För att det är så här, mm. ja, man är så här lite jvvf idiot när man är tonåring och sen så. Jag tror att absolut att de kan bli traumatiserade för livet av att ha varit där. Absolut. Jag, bara, jag tänker bara ge dem det. Benefit of the doubt nu. Ja men alla i ett community kan ju inte vara helt fuckade i huvudet. Nej. Man blir ändå
1: nervös. <skratt> av nivån.
0: Ja men jag är lite creeped out av att höra det. Men också. Mm. Vad fan sa jag när jag var 16? Inte mycket smart. <skratt> ja nej nej gud. Fruktansvärda mm. saker. Så var det Så över tusen
1: personer närvarade på begravningen för Blake och Mary Joe. Mm. Um, Ryan, som är Tylers storebror, och nu mer hans målsman. Eh, efter begravningen åker han och besöker sin bror i häktet för första gången.
0: Åh oh, fy fan, säger
1: till uh, några som är där, att It's what my parents would want me to do. They wouldn't want me to abandon him. I don't know what I'm gonna say. I'll probably just sit there and cry.
0: Mm. Okay.
1: Oh. Yeah. Så 21 mars 2014 så döms Tyler Hadley till två livstidsstraff utan möjlighet till villkorlig frigivning. Och det här har vi hört om innan, bland annat Daniel LaPlante och eh, mordet på Cassie Joe Stoddart. Eh, men den här lagen ändrades ju sen för att de ansåg att det var unconstitutional att döma mindreåriga till så hårda straff. Mm. Så Tylers dom sågs över under 2018 men rätten ansåg att i hans fall så var domen helt korrekt och ändrades inte. Tyler sköter sig sig inte i fängelse, han har hamnat i trubbel flera gånger. Han har till exempel tillverkat hemmagjorda vapen och han dyker inte upp på schemalagda terapisessioner. Och han har gett sig själv smeknamnen Hambo och Hammer. Och brukar hälsa på nya fångar med att säga, what's up man, do you know who I am? I'm Hammerboy. Fortfarande spelar ball. Till en av sina säljkamrater så sa Tyler att han planerade morden på sina föräldrar i tre veckor innan det hände och att You should have come to the party. It was awesome. En annan medfångare som skulle släppas snart bad om Tylers autograf för att han trodde att han skulle kunna sälja en dyrt när han kom ut. Och Tyler skrev då på en servett. I don't know if you're a fan, but you should be. It's hammer time.
0: I. Mm. och fy fan vilken tönt han är jag orkar inte
1: han blev väldigt svårt misshandlad vid ett tillfälle för på mm. födelsedagar så brukade fångarna samla ihop pengar för att kunna köpa massa twinkies och andra typer av sådana bakverk mm. som man kan köpa i automater du vet mm. och så staplar man dem på hög för att det ska bli en födelsedagstorta. jag tycker det var jättefint Jättegulligt. Det blev ja. så Tyler skulle ansvar för tårtan till en fånge, men han åt upp allt själv istället och då blev födelsedagsbarnet sur och misshandlade Tyler svårt så, som Maria har skrivit, så kan det gå <laughs> alltså,
0: ja men det är så allting är så extremt att <laughs> det är så om man fuckar upp en insamling och tar allt själv i fängelse ja, ja men då är det väl det, då är det, det som händer en
1: annan så här deppig grej att en av medfångarna frågade Tyler en gång varför han gjorde det och Tyler svarade att han egentligen inte visste varför så medfången frågade om det var om man inte trodde att hans föräldrar älskade honom och då svarade han bara i know they did. Because my dad never went after me. He just asked why. Det är så jävla sorgligt ju. Ja. Tylers bror Ryan skrev en bok om det här traumat efter att ha förlorat hela sin familj som heter A Thousand Fireflies. Oh. Um, och en av Tylers vänner som heter Marky Phillips han kunde inte komma på den här festen för han var i Chicago och hälsade på sina morföräldrar mm. och när polisen intervjuade honom en vecka senare berättade han att han hängt med Tyler bara två dagar innan festen och att han verkade som vanligt men han berättade om att han nyss varit på en familjemiddag hos sin moster och det ändan kunde tänka på vad hur gärna ville döda sina föräldrar och han hade väntat tills Ryan flyttat ut och nu tyckte han det var dags att sätta de här planerna i verket och att han ville ha en stor fest efteråt och Mark trodde att han bara skojade och skrattade. Mm. Men Tyler fortsatte. Wouldn't it be weird to party with the bodies in the house? Nobody's done that before.
0: Alltså det är verkligen att han tycker att så här. Han tycker att ja, han det är så, är så coolt och flippigt. Mm. 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 Och att så yeah. här. vad folk kommer att tycka det är coolt nu. Och så, då stör man ju så extra mycket på att folk bara gick på det. Och bara <laughs> fan vad coolt att jag var där. Bara nej, nej, nej. Mm. Håll inte med. Ni vet att det är fel.
1: Alltså, men det är stumt. Ge till inte honom vägen. det.
0: Ja. Nej. Ja,
1: Idiotiskt
0: verkligen. Uh. Men som jag gjorde aldrig någon sån här. Man, jag är ju väldigt intresserad av vad som... Om någon analyserar hans psyke. Vad man kommer fram till. Men, ja, nej. Alltså, jag,
1: inget jag vet. Nej. Men. Uh, uh, alltså... Det, alltså det är så lätt att bara göra ja, men han var deprimerad Men det är ju inte det Nej. som är grejen Det är liksom Han hade haft det tufft Men det är liksom Ja det är så jävla innebänt Han har mått lite här.
0: dåligt när han gick i högstadiet vad fan gjorde han inte det oh, Nej men det är exakt
1: Man blir bara så jävla provocerad ja. Och ledsen typ Jag tycker bara att alltså, hela det här fallet är verkligen såhär Åh oh, Downer oh.
0: Ja, mm. nej, jag får panik i hela kroppen tan- när jag tänker mm. på den festen. Jag vet ja. liksom, oh. jag ser framför mig festerna jag var på i högstadiet. Och det var alltid i samma hus. Ja. Och det var, gick alltid åt helvete. Det var alltid något som behövde renoveras efteråt. Eh, ja. Och bara, hade det varit... Oh, nej, men det är så, oh, nej men det är min största mardröm. Att det ska, oh, man ska far. få reda på efteråt. Jaha, de där fläckarna. Eller den där stämningen du kände kanske någonstans men inte hade mm. orden för. Det var det. ja mm. oh. yeah. Ja. Oh. panik
1: Ja. så det var det var allt om The Crazy Kids
0: of Port St. Lucie. <laughs> uh. <laughs> crazy uh. Kids. Åh <laughs> oh, jävlar oh, vad skjut. Ja, Jag mår riktigt
1: dåligt. Men hörni, det var väl allt vi hade den här veckan. Men vad heter Bli Patreon om ni vill? Vi släpper ju ett extra avsnitt, eller bonusavsnitt, varje vecka
0: mm, på torsdagen. Ja, all information om hur du hittar det, det hittar du på www.bluedoffmód.se-bonusavsnitt. Och på hemsidan också så finns det ju biljetter nu till turnén i mars 2022. Äh, Fyfan, det ska bli så kul. Hoppas mm. ni kommer. Ja.
1: Eh, hoppas vi ser er där. Och annars så hörs vi igen nästa måndag.
0: Ja visst. Hej då! Hej då!